0: Als je Bijbel gaat lezen en gaat studeren, dan kom je erachter dat um, de nieuwe Bijbelvertaling hoofdstuk 3 van Nehemia tot en met vers 38 heeft. En dat in de Statenvertaling, of in de herziende Statenvertaling, um, hoofdstuk 3 tot en met 32 is. Zouden we dan een heel veel versen missen? Nee, dat vinden we niet. Alleen... Uh de indeling is anders. Ik volg de nieuwe Bijbelvertaling uh, MBV 21. Dus als je hersenestatenvertaling erop naleest dan ga je hier de mist in. Maar volg maar gewoon de versen want dan komt het goed. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen je Nehemia 3 vers 33 tot en met hoofdstuk 4 vers 8. En dan lezen we daar toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in ergernis bespotte hij de joden. In de tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten van het leger van Samaria zei hij, wat doen de zielige joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat werkelijk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus om de stenen die uit de totaal verbrande puinhoop opnieuw te gebruiken? Hoor je het cynisme? En, en het is een zin met heel veel vraagtekens. Cynisme of sarcasme. Maar dat gaat ze nooit lukken. Waarom niet? Omdat hij boos is. En de niet Ook een vijand van Israël Tobia. Die naast hem stond, zei. hoe Goed ik een best doen bij het bouwen. Er hoeft maar een vos op die mu stenen muur van hen te klimmen. Of een stortel in. Ik, weet je waar ik aan denken moet? Ik denk aan het verhaal van de drie biggetjes. En die, de wolf denkt, ah, ik blaas wel tegen de huisjes aan. En het eerste huisje wordt omvergeblazen, want het is niet gebaseerd op geloof. Het is niet gebaseerd op. En toen het geloof weg was uit Israël, heeft de vijand de muur omgegooid. Ja, dan komen dus, de drie biggetjes zouden bewijs spreken hier vanuit komen. Maar toen Nehemia terugging en gebaseerd op zijn geloof in God de muur weer opbouwde, kan er geen fors opspringen. Kan er geen wolf tegenaan blazen. Hij blijft staan omdat God het wil. En dat is het grote verschil hier ook met uh, deze tekst. Dus je kan het verhaal van de drie biggetjes hier eigenlijk bovenop leggen. Maar dan komt er, en dat zal van Nehemia zijn. En dat was verwarrend in vers 36. Een gebed. Hoor onze God. Hoe wij worden veracht. Laat hun loon op hun eigen hoofd neerkomen. Voer hen weg in ballingschap. Geef hen de prijs aan plunderaars. Dek hun misdaden niet toe. Zie hun zonden niet door de vingers. Want ze hebben u in het bijzijn van degene die de muren stellen beschimpt. Nehemia wil hier gaan bidden. Deze mensen die nu met hun eigen handen de muur tegenover hun huis herstellen... om samen de muur van Jeruzalem op te bouwen in het vertrouwen dat, dat God erbij zal zijn... Bid nu tot de Allerhoogste. Heer, bescherm ze. Want deze spotters, Sanballat en Tobia, die denken dat ze zomaar wat kunnen zeggen. En zo staat er ook, zo bouwden wij de muur weer op. En de hele muur werd voltooid tot de halve hoogte. En het hele volk was vastbesloten door te gaan. En wat je ziet, is dat Nehemia hier de spotters ziet. Hij heeft moeite van binnenuit. Nou, waarom zouden we de muren bouwen? Want het gaat toch weer geplunderd worden. Hij gaat van bovenuit. Uh, of naar, 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 naar van buitenaf krijgt hij de hoon. En het enige wat hij doet. Is God erbij betrekken. Is blijven vertrouwen op God. En ik las in deze zin ook. Een uh, mooie zin van Spurgeon. Die zijn studenten voorhield, Bid alsof alles van God afhangt. En preek alsof alles van jou afhangt. Oftewel, God moet het doen, maar preek dat dat ook. Doe dat vol vuur en vol passie. Nou, dat vond ik een mooie uitspraak die uh, voor Nehemia geldt. Toen Sanballat en Tobia en de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden het herstel van de muren van Jeruzalem vorderden... en dat de gaten langzaam maar zeker gedicht werden, werden ze woedend... Je ziet er vijanden worden woedend. Ze spannen samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen... en een verwarring te stichten. Nu kunnen ze het nog doen, want de muren zijn maar half. Wij baden tot onze God. En met het oog op hun plannen... dus dit is weer Nehemia... zetten we wachten uit om hen dag en nacht in de gaten te houden. Judah klaagde. De schouwers zijn uitgeput. Het puin is te zwaar. Nooit zal het ons lukken de muur te herstellen... Nehemia is heel anders dan Judah. Judah die woont er al een tijdje en die heeft zoiets... oh, het zal niet meer lukken. Maar Nehemia zegt, met onze God kunnen we bergen verzetten. Het is geloof wat Nehemia voortstuurt. Maar Juda ziet de vijand aankomen en zegt... maar we zijn zo moe, want de sjouwen zijn uitgeput. In dat gedichtje komt, komt niets naar voren van vertrouwen. Maar dit gedichtje past ook in deze tijd... Er is zoveel ellende op deze wereld. We zijn uitgeput. En de ellende is ons te zwaar. Nooit zal het ons lukken om de muren van ons geloof te herstellen. Als je dat bidt, dan, dan heb je het al opgegeven. Dan kan je beter bidden in afhankelijkheid dat God het zal doen. De tegenstanders, zegt Nehemiah verder, dachten ons om aan te vallen en te doden. En zo het werk te kunnen stopzetten. De Joden, die in de buurt van onze vijanden woonden, kwamen overal vandaan naar ons toe... en drongen er wel tien keer op aan dat we met mee terug zouden gaan. Maar ik, Nehemia, stelde het volk, familie bij familie, bewapend met zware speren en bogen... bij de open plekken achter de muur op, daar waar de muur nog laag was. En na inspectie drukte ik de burgers en de vooraanstaande burgers... de bestuurders en de rest van het volk dit op het hart... Wees niet bang voor hen. Denk aan de grote geduchte Heer. En strijd voor uw volksgenoten. Voor uw zonen, dochters en vrouwen. En voor uw huizen. Laat je niet ontmoedigen. Weet waarvoor je vecht. God vecht met je mee. Doe het niet alleen voor jezelf. Maar doe het voor je kinderen. Voor je volksgenoten. Voor je familie. En dat geldt ook voor ons. Ook als je het geloven moeilijk vindt. Geef het niet op. Want iemand die geloven niet moeilijk vindt en het makkelijk vindt. dan kun je je afvragen of die echt diep geloof heeft. Want kijk eens om je heen hoe het schuurt. en hoe het moeilijk is om, 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 om een opgestaande Heer in werkelijkheid te houden. De mensen geloven het niet meer. en hebben het al lang opgegeven. Maar Nehemia zegt: hou vol. Want je doet het niet alleen voor jezelf. Je doet het niet alleen voor God. Je doet het voor je kinderen en voor je kleinkinderen. Hou vol, want God zal met je meegaan. En dat is ook wat Jezus zei toen hij opging naar de hemel. Ik zal bij je zijn. Alle dagen van je leven totdat ik terugkom. Dus de boodschap van Jezus past ook bij de boodschap van de Hou vol. Jullie kan klagen. De vijand kan veroveren. Jij houdt vol omdat God voor je is. Zullen we daarvoor bidden? Heer God, ook in deze tijd zijn de muren afgebroken. Is ons geloof kwetsbaar. Maar de grootste zwakheid is dat we niet voldoende op u vertrouwen. Zegen ons. Zegen ons wie we zijn, wie we mogen zijn, wie we moeten zijn. In u, bevrijd van de last van het oude leven. Staand met het schild, de helm en het zwaard van het geloofsleven op. En leer ons zo om te blijven staan voor dat beloofde land wat u ons beloofd heeft. En dat we daar niet voor weglopen. Ook in deze tijd. Zegen ons zo. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.